0: Look at this. That is amazing. Thomas, with the, the, the steal. The emotions of Dirk Nowitzki, what he's always dreamed of, hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch play. That is amazing. Hallo und willkommen zu GUTNEXT, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball -Spiels. Heute mit dem Fragen-Podcast am, ich glaube, Sonntag. Wie war es der zweite Teil des Fragen-Podcasts? Warum weiß ich nicht genau, welcher Wochentag ist? Ja, ich bin auf Kurs ne, mit der Familie. Ich habe es schon mal gesagt, man sollte vielleicht nicht immer dann zu allem Jahr und Abend sagen und sagen, ja, plan ruhig mal, mach mal. Hauptsache, im Mai ist okay. Im Juni sind erst Finals und dann merkt man, oh, naja, es sind Conference Finals. Dumm gelaufen, aber ich bin hier, ich habe heute Morgen mir auch zumindest die zweite Halbzeit angeguckt, mehr konnte ich leider nicht rauspressen hier aus meiner Zeit mit der Familie von Spiel 3 der Lakers gegen die Nuggets, da werde ich auch gleich drüber sprechen. Ich dachte auch, dass ich noch ein paar Fragen übrig hätte von Freitag, wo ich ja den ersten Teil aufgenommen habe, da fiel mir jetzt aber ein oder auf, huh. Ich hatte die alle schon bearbeitet. Warum eigentlich? Genau. Egal. Ich habe jetzt auch mal aufgerufen, äh, vor allem auf Twitter, dass Leute noch ein paar Fragen reinreichen. Vielleicht kommt da. Ah, da kam schon die erste. Die werde ich auch noch beantworten. Von daher vielleicht heute ein bisschen kürzer. Aber trotzdem wird das Ganze präsentiert. Natürlich von Manscape.com. Ich habe den Lawnmower 4.0 dabei. Ich habe einen äh, Weedwecker 2.0 dabei. Und ich habe auch eine Sache erfahren jetzt. Ich werde den Namen nicht nennen, weil ich, ich weiß, ob das gewollt ist. Aber ich hatte äh, als ich hergeflogen bin, am Flughafen Kontakt mit jemandem, der mir geschrieben hat, hey, er hätte jetzt mit einem NBA-Spieler trainiert, weil die, sein Vater ihn irgendwie kennt oder kannte von früher und er hat ein paar Workouts gemacht, äh, jetzt in der Heimat und da hätte er mit ihm so ein bisschen beigepasst und solche Geschichten. Und dann hätten die gequatscht und dann hat er mal gesagt, ja, der hört auch gar nichts. Und ich so, ey, come on, das hat er nur gesagt, weil er höflich sein wollte oder so. also nee, nee, er meinte selber, er würde eventuell sich jetzt auch bei Manscaped was kaufen, nur weil er das mal bei mir mal hört. Musste ich halt tierisch lachen. Vielleicht ist es auch gelogen, aber ich finde es eine coole Story. Also ich, also ich lüge nicht, also mir wurde das so erzählt. Dass, und ich vertraue den Leuten, die mir das da geschrieben haben, den hatte ich schon öfter Kontakt auf, äh, auf Instagram. Von daher, äh, ja, fand ich witzig. Von daher selbst wenn dann dieser Spieler zuschlägt und denkt, da würde ich, würd ich, ich jetzt nicht nervös, weil ich denke, oh, da habe ich ja hab Blödsinn erzählt letzten Jahre, sondern nein, ich stehe ja, wie gesagt, voll dahinter. Ähm, von daher, wenn ihr denkt, oh ja, dann muss ich auch mal probieren. Ich meine, auch der NBA-Spieler, ja, auch für den gibt es kein Risiko. 30 Tage geld Zurückgarantie, ähm, es gibt Free Shipping und noch 20% on top mit dem Code NEXT20 nexxt 20 Wie gesagt, selbst die Jungs, die vielleicht nicht so aufs Geld gucken müssten, selbst sie finden das einen guten Deal. Aber kommen wir zu beiden Conference Finals, bevor ich dann noch die Fragen hier abwarte, die hier reinkommen. Ähm, und fangen wir da an, wo es 3-0 steht. Und ich meine, ich selber hatte auch die Nuggets als Favorit, aber damit hätte ich wirklich nicht gerechnet, dass wir jetzt hier stehen nach drei Partien und sagen müssen, ja, diese Serie ist zu Prozent 99 durch. Äh, man soll nie, niemals nie sagen, auch wenn in der Geschichte der NBA noch niemals es geschafft hat, in den Playoffs 0-3 aufzuholen, denn, who knows, Nicole Jokic rutscht morgen eine Dusche aus, dann ist es eine ganz andere Lage auf einmal wieder. Aber ne, wahrscheinlich ist es da wirklich vorbei. Und sagt, das hätte ich nie im Leben geglaubt. Ich glaubte schon, dass Denver die Mannschaft ist, die einfach besser ist. Was ja normalerweise auch heißt, dass man eine Siebenspiel-Serie gewinnt. Aber ich dachte, dass die Lakers vor allem früh in der Serie da ein bisschen mehr Probleme machen könnten. Denn Anthony Davis in Best Form ist natürlich jemand, der eine Defense verankern kann, die es dann auch Nikola Jokic und Co. ein bisschen schwerer macht. LeBron James ist jemand, der einige der vielleicht ein bisschen leichter gebauteren Kandidaten in der Defensive dann von den Never Nuggets durchaus Problem bereiten kann. Und vielleicht auch einen Nikola Jokic, der Bader-Qualität her hat, jetzt nicht unbedingt der große Ringbeschützer ist. Ich meine, Rui Hachimura hat es, glaube ich, in der Halbzeit von Spiel 2 gesagt oder so. Naja. Was, was wurde er gefragt, ob mein Motto, warum hat er denn, also das, irgendwie, das war sieben von sieben in der ersten Halbzeit, ja, kein Problem, die haben ja keinen Ringbeschützer. <lacht> und er dachte wirklich, okay, da wird Probleme geben. Ich dachte aber, dass im Endeffekt Denver sich durchsetzt, habe ich ja auch in dem Podcast mit Dean, glaube ich, gesagt, weil da einfach mehr Optionen sind, weil die tiefer sind und weil ich eben wirklich glaube, dass die reguläre Saison ein riesiger Faktor ist, immer noch im Sinne von, hey, wenn sich ähm, Abläufe einschleifen, wenn ein Team sich besser kennenlernt, wenn Teams besser versteht. Und ich meine jetzt nicht, dass sie ein Bierchen trinken gehen, sondern dass sie einfach auf dem Feld verstehen, was gebraucht wird in bestimmten Fällen und ihren Job wirklich richtig gut machen, egal ob jetzt der Gegner, was weiß ich, jeder Possession, die Pick-and-Roll-Coverage ändert oder was weiß ich, was, was für Adjustments es gibt. Wenn du das alles schon tausendmal gesehen hast mit deinen Jungs an deiner Seite, dann hast du einfach einen Vorteil. Und das ging ja gar nicht bei den Lakers. Das war ja eingebaut durch diese späten Verpflichtungen, Ergänzungen, Trades, dass es da ähm, ja so ein bisschen on the fly gemanagt werden musste. Und ähm, wie gesagt, ich bin vielleicht nicht noch so ein Romantiker, aber äh, ich sage halt, wenn du das in der Saison nicht hinbekommst, also nicht die Zeit hast, dann scheiterst du im Endeffekt. Ähm, auch, auch wenn das jetzt nicht so ein Trade war, wie zum Beispiel in Phoenix, wo ein Superstar kommt und du hast einen unglaublichen Aderlass an Talent und dann bist du ein bisschen dünn. So war es ja hier nicht bei den Lakers. Ähm, obwohl natürlich Westbrook gegangen ist, aber es, es war eben nicht dieser Fall von du musst deine halbe Mannschaft wegschicken für einen Spieler, sondern du hast ja viele, 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 viele Spieler bekommen, die besser gepasst haben, als die die vorher da waren. Ähm, naja, und jetzt hat man eben diese drei Spiele gesehen und diesen Faktor, den ich schon gesehen habe, ne, dass der eben Mehr drin steckt bei den Nuggets, so, so basketballerisch. Der ist jetzt, hat krass ins Gewicht geschlagen, aus verschiedensten Gründen. Ich habe, glaube ich, hab, ich hab in Teil 1 ein bisschen darüber gesprochen, über LeBron und ähm, der Fakt, dass er einfach natürlich jetzt ein Ü35-Spieler ist, der Serien eben nicht mehr so dominieren kann, wie er das vor zehn Jahren konnte. Das ist einfach ein Fakt, das ist kein Hate. Ich weiß, viele wollen sowas nicht verstehen, aber das. Mein Gott, ich kann auch nichts daran ändern, dass wir in so einer Welt leben, wo man älter wird, wo einige Sachen einfach nicht mehr so leicht fallen. Manche kommen morgens nicht so richtig aus dem Bett. Manche gehen nachts viermal aufs Klo. Und manche können eben NBA-Conference-Finals nicht mehr komplett durchdominieren. Das ist einfach so. Vaterzeit ist ungeschlagen, wie man so schön sagt. Das ist ein Faktor, aber sicherlich nicht der einzige. Denn wenn ihr euch überlegt, was, denn das, was der Masterplan war in L.A., dass man sagt, wir holen LeBron, wir holen Anthony Davis dazu. Wenn man erinnert, was da nicht alles in Bewegung gesetzt wurde und was das nicht auch für eine, ja, ziemlich, ähm, wie soll ich das sagen, ähm, zumindest diskutable, also aus sport sicht diskutable Geschichte war, wie er da hingekommen ist mit dem Trade-Fordern über Rich Paul, das Ganze laufen lassen, etc. pp. Aber das ist eben auch ein bisschen die moderne NBA, das hat es passiert. Der, der Gameplan war ja, okay, wir haben LeBron. Die kommt dazu. Wir wissen, LeBron kann das in den nächsten Jahren nicht alleine stemmen. Das ist nicht mehr Cleveland 2016. Mit Davis haben wir aber dann den Star. LeBron arbeitet zu. LeBron hat auch den Ball in der Hand. Wenn Davis halt als Big Man das dem es ein bisschen schwerer fällt, dann ein Spiel zu gestalten, das passt gut zusammen. Und dann finden wir passende Rollenspieler. Und dieser Plan, den hat man ja auch dieses Jahr wieder versucht umzusetzen. Die Rollenspieler kamen halt dann relativ später zu. Also einige waren natürlich auch schon da, aber gerade jemand wie Hachimura, wie Russell, ähm, ne, Vanderbilt, Beasley, die kamen ja später dazu. Äh, und AD war verletzt während der Saison. Ähm, LeBron war verletzt. Wie gesagt, er schleppt das auch sicherlich immer noch mit sich rum ein bisschen. AD ist nicht Bubble-AD ähm, im Sinne von, naja, kannst du halt draußen relativ allein stehen lassen. Ne, er hat eben diese Komponente des Jumpers, die ist ihm ein bisschen abhanden gekommen, obwohl ich schon denke, dass wir die wahrscheinlich nächste Saison schon wieder sehen werden. Aber ähm, AD ist eben auch every other day. Ne? Also es ist eben nicht, er ist nicht jeden Tag da. Every other Davis, glaube ich, sehen wir auch. Und das kannst du dir, glaube ich, auf so einem Level dann nicht mehr erlauben. Ich sage nicht, dass Anthony Davis schlecht gespielt hat oder so, ganz im Gegenteil. Ne? Das ist gut, was er macht. Er hat eine große Aufgabe, da sie sich zu verankern. Und natürlich auch was vorne, wenn man vielleicht bei ihm dann schief läuft. es fällt nicht alles auf ihn zurück. Aber er ist eben nicht der Typ, der so eine Serie dominieren kann. Er ist kein Jokic, er ist kein äh, Butler zurzeit. Aber wie gesagt, da gibt es auch Gründe für. Naja, und dann kommt die dritte Komponente dazu, eben die, diese, die Rollenspieler. Und das ist so ein bisschen Night and Day. Ne? Wenn wir Austin Reeves nehmen, Uruya Chimura nehmen, ich glaube, die liefern viel, viel mehr ab, als wir alle erwartet haben. Ich meine, frag mal die Fans der Wizards. <lacht> Sicherlich kann man argumentieren, naja, der war wahrscheinlich in der Rolle die er da, also Hachimura in Washington spielen sollte, war ein bisschen äh, overcast, also das, die, die Schuhe waren ein bisschen zu groß für ihn, aber die Rolle, die er jetzt spielt, ne, von der Bank zu kommen oder auch mal zu starten und zu sagen, hier, ne, mach mal mit deinem großen Körper und deinen Skills äh, in den Räumen, die die Stars dir schaffen, mal ein bisschen frohre, das kann er ja super, gar keine Frage. Ähm, Russell, ja, ist es halt ab und zu mal, und, also wirklich sehr ab und wenig zu, also, nicht konstant. Aber das war die Idee, dass sie dann auch in die Bresche springen. Und vor allem hat Austin Reeves. Also, Austin Reeves ist ja die Entdeckung dieser Saison. Also, wahrscheinlich auch in der ganzen Liga. Mir fällt jetzt keiner ein, der so einen kranken Sprung gemacht hat. Also, klar, vergangenes habe man auch schon gesehen. Oh, guck mal, der, der kann ja Basketball spielen. Aber ich hatte letztens den Gedanken auch, mich dabei ertappt. Ich habe das noch gar nicht recherchiert, fällt mir ein. Von daher <lacht> lagert mich nicht drauf fest. Aber wow, das ist ja, also hat das letzte Mal eigentlich jemand, der ungedraftet war, in den Conference Finals eigentlich so eine Rolle gespielt. Ähm, ich glaube, da reden wir, das ist ein bisschen früh jetzt nach, was waren es zwei, drei Saisons, aber da reden wir jetzt ja schon fast davon, hey, ist das einer der besten ungedrafteten Spieler aller Zeiten? Äh, da bin ich echt gespannt, wo das nächstes Jahr hingeht, überhaupt was mit seinem Vertrag passiert und so. Der Fakt ist aber, dass ne, diese sagt LeBron zeigt sein Alter, vollkommen verständlich. Davis bisschen Up and Down, eigentlich hohe Baseline, aber, aber ne, nicht immer auf dem Niveau, wo man sagen müsste, der, der holt jetzt das Spiel. Und dann die Rollenspieler, die zum Teil abliefern, Reeves, Hachimura und zum Teil eben komplett katastrophal sind, wie der Andrew Russell. Ich sage einfach mal, wie es ist, ich weiß, auch viele denken, da wieder, du ein bisschen Hater, den hast du immer schon nicht gemocht, ne, weil er auch immer schon diesen Basketball gespielt hat, den er jetzt spielt. Und ich glaube, was da einfach auch mit reinkommt, jetzt kommen wir zum Anfang zurück, ist eben, dass dieses System, was diese Mannschaft ja irgendwo darstellt, eben noch nicht so austariert sein kann, wie das bei den Nuggets der Fall ist. Die Nuggets haben diese Mannschaft ja ne, mit punktuellen Verstärkungen letzten Jahr, aber eigentlich so schon seit zwei, drei Jahren zusammen. Ähm, ne, da sind Spiele auch gewachsen in ihren Rollen, wie Michael Porter Jr. zum Beispiel. Äh, Aaron Gordon musste sich akklimatisieren, da man sagt, im Trade, aber du die auch jetzt am Start. Äh, und jemand wie Jamal Murray, der anderthalb Jahre weg war, ist jetzt zurück und wieder auf einem Level, wo man sagen muss, ja, der kann dir eben Spiele entscheiden. Und Jokic ist auf der einen Seite einfach diese unfassbar dominante Figur in jeder Phase des Spiels. Gut, defensiv müssen wir ein bisschen drüber reden, ob das dominant ist wahrscheinlich. Aber ähm, selbst da fällt er jetzt nicht so unfassbar negativ aus. man denkt, okay, mit dem kannst du nicht Meister werden. Äh, und sie haben eben eine Strategie, die Mike Malone, der Coach, den auch während der Saison, ich, ich komme da jetzt immer wieder darauf zurück, weil ich mich so ein bisschen ärgere auch. Ich habe das gesagt, ne, in dem Tessau-Livestream ja einmal im äh, Taktik-Timeout besprochen, dass wir einfach nur angeguckt haben, wie die äh, Nuggets verteidigen. Das war ein random Spiel, ich weiß nicht, ob es gegen die Kings war oder so. Einfach nur mal so eine Viertelstunde haben wir uns angeguckt, ne, wie verteidigen eigentlich die, die Nuggets. Und da weiß ich, dass ich gesagt habe, irgendwie so krass, also die haben schon ein System, das, das sieht schon alles gut aus. Aber oft dann Jokic stand halt falsch, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal erzählt hier. Und ähm, dachte so, ja, okay, ein cooles System, aber irgendwie, ne, was stimmt, aber fehlt, fehlt die Power, ne, fehlt vielleicht so die letzte, letzte Wille. Naja. Und du hast halt Mannschaften, ne, auch eine Geschichte der NBA, die irgendwie alles hatten, aber auch ein bisschen nicht so, nicht so den Willen oder nicht so ne, geopfert haben, was für andere oder auch nicht bereit mal waren, dass, dass dann nur ne, die eigenen Würfe vielleicht ein bisschen weniger wurden, damit der Kollege äh, was macht, oder die einfach dann die kleinen Dinge, die eigentlich so kleinen Sinn aber nicht gemacht haben oder nicht in der Lage waren zu reagieren. Da gibt es verschiedene Gründe, aber die alle auf den Punkt zurückkommen, wie eingespielt bist du, wie sehr verstehst du dich als Mannschaft, wie, wie sehr verstehst du in der Situation, was du eigentlich machen musst. Und genau all das, das konnten die Lakers einfach in dieser kurzen Zeit, relativ kurzen Zeit, nicht äh, einfach in den Schlund hinunterpressen bei den Spielern, die da dabei sind. Und eben wenn man vergleicht, bei den Cleveland Cavaliers gab es ja auch mal Jahre, wo dann oft sich viel geändert hat zur Trade-Deadline, aber da war eben noch LeBron, Super-LeBron, sage ich mal. Und weil das jetzt auch nicht mehr ist, haben wir jetzt den Stand, den wir da haben. Sie waren in jedem Spiel drin, aber in jedem Spiel kam irgendwann diese Phase, wo das eine Team eben eine richtige Entscheidung an, eine richtige Entscheidung, eine richtige Entscheidung, eine richtige Entscheidung, eine richtige Entscheidung, an richtige Entscheidung ja, wie so eine Perlenkette aufeinander gereiht hat. Das andere Team war dann halt richtige Entscheidung, falsche Entscheidung, äh, Entscheidung, richtige Entscheidung, äh, Entscheidung und oh die Angel Russells Entscheidung. Naja, also wenn er überhaupt auf dem Feld war. Aber das liegt nicht an ihm. Sorry, ich wollte jetzt nicht direkt treten, aber er war einfach für mich wieder ein Faktor, wo ich sage, ey, du bist so viel besser eigentlich. Naja. Ähm, und deswegen steht es jetzt 3: 0 und auch vollkommen zurecht. Und das finde ich halt schön, dass ich habe es auch schon getweetet, dass da jetzt wirklich dann gezeigt werden kann mit dem Finger drauf. Hier. Alle, die gesagt haben, die reguläre Saison ist nichts wert, nein, das ist einfach nicht wahr. Es kommt der Zeitpunkt, wo das so ist. Und wenn wir uns angucken, was passiert ist in diesen Playoffs bisher, dann muss man sagen: Ja, früher oder später kommt der Punkt, wo eben der Basketball irgendwie dann sagt: Nein, oder die NBA, der NBA-Basketballer sagt: Nein, ihr könnt mich nicht verarschen. Es gibt keine, keine Shortcuts, es gibt keine Abkürzungen zum Titel. Wenn du nicht die Wiederholung zusammen bekommen hast, dann werdet ihr hier nicht Meister werden. Und das ist jetzt hier passiert. Deswegen habe ich auch getweetet. Ich hätte eigentlich Bock, mal beide Teams zu sehen, wenn die wirklich mal ein Jahr zusammen gespielt haben. Natürlich utopisch, weil nächstes Jahr ist dann LeBron noch mal ein Jahr älter und so, aber das wäre noch mal ein faszinierendes Duell gewesen. Jetzt mit 0 zu 3. Ich meine, LeBron, glaube ich, gesagt wir brauchen nur ein Spiel und dann, ne, gut, dann brauchst du noch eins und noch eins und dann das vierte. ne Aber ich verstehe, was er meint. Wenn du ein Spiel gewonnen hast, dann Kommst du nicht mehr von 0-3 zurück. Ich finde das wieso, dass man eigentlich natürlich in den Playoffs, auch wenn es 3 zu 1 steht oder so, man muss eigentlich immer in einem Spiel denken, weil in einem Spiel oder mit einem Spiel kann sich ja immer viel, viel ändern. Was mache ich damit? Also, zum Beispiel jetzt so die ersten zwei Spiele. Denn da gehen zwei Spiele zu Hause. Okay, so wie es alles beginnt, alles okay. Aber weil es ja Heimspiele waren, aber ne, während das, wenn du das erste Spiel gewonnen hättest und das zweite nicht, so, dann ist es kein Beinbruch, aber Spiel 3 ist dann halt für, für beide Seiten relativ wichtig, aber nicht so super wichtig. Ja, aber wenn du aber dann 0-2 hinten liegst, egal auf welche Seite es jetzt fällt, ist natürlich Spiel 3 wahnsinnig wichtig. So, jetzt, wenn du 3-0 führst, Spiel 4 für Denver ist auf der einen Seite relativ wichtig, wenn man sagt, komm, dann haben wir ein bisschen Pause noch von dem, also mal gucken, wie es im Osten läuft, aber dann haben wir ein bisschen Pause eventuell, ne? don't play with your food, Ne, können ein bisschen die Beine hochlegen oder zumindest ein bisschen recovern. Alles, alles super. Auf der anderen Seite denkst du auch so, okay, wenn du das verlierst, hast du immer noch drei So also Auf der anderen Seite, die Lakers denken, ey, wir müssen unbedingt, wir müssen, müssen, müssen. Und haben vielleicht auch nicht das richtige, ein richtige Vertrauen, jetzt auch nicht in die eigene Stärke, was ja auch klar ist, wenn du nur da hinten liegst. Aber wenn jetzt ein Spiel gewonnen hast, auf einmal hast du ein bisschen mehr Vertrauen. Der Gegner ist immer noch cool unterwegs, geht dann auch nach Hause. Eigene Fans und so. Aber trotzdem, wenn dann vielleicht zur Halbzeit irgendwie die Lakers führen, dann geht vielleicht das Nachdenken auch bei den bei den Nuggets los. Und dann ne, pendelt sich das ja so ein bisschen wieder ein. Aber der Weg zum Sieg, den, den, den LeBron da so skizziert hat, das ist halt ein beinharter Weg. Und ich sehe nicht, wie diese Mannschaft das hinbekommen kann. Auch gerade wenn man davon ausgehen, muss das hinten raus. Wenn du jeden zweiten Tag spielst, eben gerade bei LeBron irgendwann auch der Akku echt leer ist. Und also wenn es noch sich Ahnung, fünf oder sechs Spieler reinschleppen würde ich mir auch vorstellen wollen, dass gerade wenn du da hin und her fliegst und dann nach Denver und so, dass wahrscheinlich dann bei ihm halt Akku auch so leer ist, dass du auch ein Spiel dabei hast, wo du sagst, oh krass, der hat einfach den Tag nichts gehabt, ne, wo er einfach für sich unter 20 bleibt oder so. Ähm, von daher, ne, ich gehe davon aus, dass die Serie vorbei ist. Ähm, vier oder fünf Spiele werden es werden, denke ich. Ähm, und das ist ein bisschen schade. Wir hätten, glaube ich, alle gerne mehr gesehen. Aber Denver hat einfach jetzt auch gezeigt, dass dieser Hänger, den sie da hatten, oder diese Phase, die so ein bisschen die mich auch ins Boxhorn gejagt hat, muss ich sagen, dass das einfach wirklich eine Phase war und dass sie in der Lage waren, eben doch so einen Mini-Schalter umzulegen, jetzt äh, in der Postseason. Kommen wir zu, zum Osten. Ähm, tja, ich, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich über die Miami Heat sagen soll. Ähm, aber es gibt eine Parallele, finde ich, äh, zu Denver, zu dem, was ich eben schon gesagt habe. Denn auf dem Papier ne und, und das ist natürlich das, darauf wird ja nicht gespielt, Gott sei Dank. Aber auf dem Papier, wenn man die Heat sieht, dann denkt man so: okay, krass. Das sind natürlich irgendwie alles gute Jungs. Ne? Ich habe ja auch diese Grafik gesehen, die rumging, wie viele Spieler da jetzt nicht gedraftet wurden ne? oder auch irgendwo anders ausgestoßen wurden, wie Kevin Love, und jetzt stehen die da ne? bei 2 zu 0 und noch zwei Heimspiele vor der Brust jetzt ähm, in den Easter Conference Finals. Und äh, was für einen geilen Job die da eigentlich machen mit ne, Talentakquise und Talentidentifizieren und so. Das stimmt ja auch alles. Aber das Krasse da, wenn du dir die anguckst auf dem Papier, dann denkst du halt, okay. Gut, Hero ist nicht dabei, ich zähle trotzdem mal auf. Hero, um, Robinson, Struce, Love, Zeller. Junge, einer von denen wird ja immer irgendwie auf dem Feld stehen. Wie können die überhaupt eine Playoff-Serie gewinnen? Ne? Gerade gegen die Mannschaft in dem Fall jetzt mit Boston, ne, mit Tatum, mit Brown, ne, wo du halt immer irgendwie physisch so ein Matchup attackieren kannst und dann musst du Hilfe schicken. Uh, sie haben vorne Butler, ein paar schützen und mit Adebayo einen, der so ein bisschen Alarm machen kann in der Zone, aber auch nicht werfen kann. Das ist alles schön, die werden immer irgendwie ein hohes Ceiling haben irgendwie, aber das, die haben nicht so ein Potenzial, einfach, ne, was sie dann nicht realisieren werden, weil einfach, so gut sind die einfach nicht. Vor allem auch defensiv. Und dann, finde ich, sieht man die in der, äh, im Play. Man denkt so, um Gottes Willen, was, was wollen die überhaupt hier? Ne? Es kommt ja nochmal hinzu, dass nicht mal, dass sie einfach so anfällig sind, defensiv höchstwahrscheinlich, sondern dass also auch vorne. Butler irgendwie, ne, wenn ich in der Spiegel Atlanta ein paar kranke Korbleger nebengelegt hat, die uns sonst immer macht. Äh, Bargis, sah ein bisschen hilflos aus. Uiuiui, ui, ui. wenn die Kalaul nicht gehabt hätten, wären sie gar nicht in die Post diesen reingekommen. Und dann aber spielen die halt von Serie zu Serie auf einmal so einen Basketball, den wir natürlich alle schon gesehen haben, auch vergangenes Jahr, wo sie die Celtics ja in sieben Spiele gezwungen haben. Ne? Wo wirklich Butler, der Star ist, selber viel macht oder halt Hilfe zieht, der Ball läuft, die Dreier treffen und sie verteidigen irgendwie trotz all ihrer Defizite auf Niveau, wo du denkst, krass, ne? der Gegner irgendwie krie kriegt das nicht gelöst. Und eine Parallele möchte ich ziehen zu dem, was Juli Nuggets gesagt habe, was hier auch hundertprozentig passt. Klar kam am Ende Zeller dazu und Love, aber das sind zwei Jungs, die spielen auf der großen Position, die stehen quasi nie zusammen auf dem Feld, wenn ich jetzt mich jetzt richtig erinnere. Und sind ja auch Veterans, die wissen, wie der Hase läuft, aber die haben eben keine große Rolle offensiv, außer eben ne, rumzustehen draußen oder mal einen Block zu stellen. Und hinten, hinten passt das soweit. Ne? Hinten wissen die, was sie machen müssen. Also im Falle von Love, nicht so, ganz, <lacht> nicht so ganz negativ auffallen. Und Sella und Paribas und so. Und dann ist aber auch gut, dann, dann ist auch Adebayo wieder da. Ähm, aber jetzt stehen die ja trotzdem da, wo sie stehen. Eben weil sie, genau wie Denver, sich einfach wahnsinnig gut kennen. Und da gibt es eben keine schlechten Entscheidungen. Also, ich weiß, das ist übertrieben, aber nee, ihr wisst, was ich meine. Die wissen, was sie machen. Die, die haben. So eine geile Struktur, offensiv wie defensiv, die, die, die Bobby Knight hat mal gesagt, du kannst keinen perfekten Basketball spielen, ne? du gewinnst, also derjenige gewinnt, der die wenigsten Fehler macht. Und das passt 100% eben auf diese Heat, plus eben, dass sie Jimmy Butler haben. Und ey, das ist so ein, ein Throwback dieser Spieler. Ich glaube, vergangenes Jahr haben wir auch schon drüber gesprochen. Ne, da gibt dir ja eigentlich nur im Notfall mal ein Dreier, aber dann gefühlt trifft er die auch immer, wenn sie wichtig sind. Außer vergangenes Jahr, vielleicht ein Spiel 7 am Ende. Ähm, der einer einer, geht in die Mitteldistanz, der bufft den Leute rein, springt weg, schießt das Ding rein. Es ist einer, der von Grant Williams da in Spiel zwei am Ende ein Dreier kriegt, zwei Sprüche kriegt und sagt, ja Mann, okay, cool, genau das habe ich gebraucht. Und danach zerstört er die ganze Truppe vom Gegner. Das ist so ein geiles Team, und es passt alles so gut zusammen. Es macht einfach so viel Spaß, denen zuzuschauen. Die einzige Frage, die ich eigentlich habe, ist, wo war das alles ähm, im play ne? Ich meine, davor, das hatte ich auch eigentlich ähnlich, ähnlich, nicht so auf dem Schirm, aber davor hatten sie ja auch äh, einfach echt schon eine starke Phase. Die haben ja eigentlich seit dem all break glaube ich, echt nochmal aufgedreht. Ähm, auch auch äh, Butler selber. Aber ähm, der Fakt, dass sie jetzt trotzdem da stehen, wo sie sind, finde ich trotzdem wahnsinnig überraschend. Vor allem, weil, wenn man überlegt, was wir vor den Playoffs gesagt haben, eben, dass im Westen keiner weiß, was passiert. Wahnsinnig offen, ne? es gibt kein dominantes Team, da kann alles passieren von 1 bis 8. Und im Osten haben wir gesagt: Naja, gut, wir haben Milwaukee, wir haben Boston, wir haben Philly. Auch in der Reihenfolge, zumindest war es bei mir so. Und ich habe gesagt: Milwaukee und Boston ein bisschen vor Philly und danach kommt der ganze Rest. Aber so richtig eine Chance haben die nicht. So. Und wenn man zum Ankommen, was passiert ist, dann hat sich das eigentlich mehr wie auf den Kopf gedreht. Also, man kann ja durchaus argumentieren: gut, die Nuggets, die sind das dominante Team. Der Rest, gut, war vielleicht ein bisschen, ein bisschen schwer zu greifen, aber die sind das beste Team. Und das zeigen die auch Tag für Tag, wenn sie spielen. Und auf der anderen Seite im Osten sind so viele Überraschungen. Miami knallt, ähm, die. Äh, die Bugs raus. So, dann ist es keine Überraschung, dass jetzt Philly gegen, gegen Boston vielleicht verliert, aber es war auf Augenhöhe und wenn wir ehrlich sind, dann beide auch nicht wirklich überzeugt in der Serie. Und jetzt gibt es diese Conference Finals, auch und einmal führt Miami 2-0 heute nach dem Spiel 3. Ich glaube, wir uns alle nicht wundern, weil es ein Heimspiel ist, wenn es nach 3-0 steht und auch die Serie quasi vorbei ist. Und man fragt sich ein bisschen, Alter, was ist eigentlich da passiert? Zumindest frage ich mich das. Und ähm, bei den Celtics kann man jetzt ja nicht sagen, dass die sich nicht kennen die haben das ganze Jahr zusammengespielt. Vergangenes Jahr waren die quasi in der gleichen Zusammensetzung mit Plus dann Malcolm Brockton vor allem. Also eigentlich sollten die doch in der Lage sein, super stabil und fest Basketball zu spielen. Aber sie schaffen es halt dann nicht. Also nicht Spiel zu Spiel zu Spiel zu Spiel. Es war schon in der Serie gegen Philly so. Es war auch gesagt, in der Serie gegen Atlanta schon so. Und jetzt rächt sich das halt komplett ich meine, klar, sind Spiel 2 dann auch sehr, sehr gute Phasen. Am Ende kam dann halt schon wie Butler und das Ding entschieden. Aber das ist für mich so, ehrlich gesagt, was Boston spielt, jetzt nicht nur in der Serie, sondern generell eigentlich die ganzen Playoffs, was so die Fallhöhe angeht, schon mindestens ja, mindestens genauso enttäuschend wie, wie Milwaukee, ehrlich gesagt. Weil ähm ich finde, dass das eine Mannschaft ist, die, die fängt es ja in den Finals man mir auch denkt, die haben jetzt diesen Extrasprung gemacht, die, die wissen, wer sie sind. Ne? Aber es passt halt nicht zusammen. Und, und da gibt es natürlich jetzt mehrere Sachen, finde ich, auf die man dann schauen muss. Also Natürlich zuerst guckt man immer auf den Trainer, so unfair das oft ist. Aber Jean-Messoula hat natürlich auch ein paar Sachen gemacht, die ja, schwer nachvollziehbar sind. Ne? Sein Timeouts etc. Ähm, Peyton Pritchard ins Spiel, eins war es, glaube ich, ne? reinzubringen. War sicherlich kein strategischer Geniestreich, ganz im Gegenteil. Das aber zweiten Halbzeit nochmal zu machen, ja, war sicherlich, hat auch nicht unbedingt Pluspunkte für die Celtics gebracht. Jetzt kam Grant Williams rein. Na, hat, ich will nicht sagen, dass es die falsche taktische Maßnahme war, sicherlich nicht, aber ne, das, es, 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 es kommt da irgendwie ein bisschen wenig. Und, und ähm, die Celtics scheinen da wirklich auch so was, dieses, ähm, diese Festigkeit angeht, strategisch und in, in dass man einfach jeden Moment weiß, jeder, was sie auf dem Feld zu tun haben, das sehe ich bei denen irgendwie auch nicht. Dafür haben die zu viele Phasen gehabt, auch gegen Philly, wo sie sehr, sehr prominent einfach, das klingt jetzt blöde, weil Beckenbauer hat gesagt, geht raus und spielt Fußball, aber wenn man, glaube ich, in der NBA sagt, in den Playoffs, geht raus und spielt Basketball, ja, spielt man Basketball, aber man kriegt ziemlich auf den Arsch und verliert. So Und diese Phasen, finde ich, bei den Celtics. Sie sind viel zu oft. Sie kommen einfach raus, sie spielen einfach und sie spielen aber nicht mit, mit diesem Killers-Ding ist ein blödes Wort, aber ähm, ne, wie oft haben wir dieses Mal bei den Celtics gesagt, hey, mein Gott, sie, sie haben doch, sie wissen doch, was sie machen müssen. Da müssen sie attackieren. Keine Ahnung, wenn wir jetzt zum Beispiel bei Philly sind. Ihr gebt doch Tatum den Ball gegen Embiid an der Dreierlinie, das ist so ein Matchup, was er dominiert gerade, die anderen müssen sich doch mal was ausdenken. Wieso gehen wir da jetzt von weg, drei, vier Angriffe? Ne, nur so als Beispiel. Und das haben wir halt viel zu oft, auch jetzt gegen Miami, ganz ähnlich. Wie gesagt, es gibt viele Matchups, die sie einfach angreifen könnten, wo man strategisch als Team rangehen müsste und sagt, wir nehmen die jetzt auseinander. So wie Denver zum Beispiel mit den, den Lakers halt macht, kommt das Doppeln irgendwo, dann läuft der Ball, dann wird nicht der erste Dreier genommen, sondern der zweite, dritte Dreier, die ja komplett frei sind. Und das sehe ich eben von Boston nicht. Und das finde ich einfach wirklich enttäuschend, weil das eine Mannschaft die ist, vielleicht die Letzte, die waren in den Finals. Die haben gesehen, was die Warriors auch gemacht haben. Jetzt kann man natürlich nicht alles, was der Gegner macht, so durch Osmose aufsaugen und dann ist es abgespeichert im Hirn. Natürlich nicht, aber wenn du schon mal so nah dran warst und du hast es dann nicht geschafft, du hast jemanden wie Al Horford dabei, der schon alles gesehen hat in der Liga, also irgendwie würde ich erwarten, dass es da doch einen Schritt nach vorne gibt. Oder hängt es dann doch am Trainer also, Ich bin echt gespannt, was wir da jetzt in Spiel 3 halt auch sehen. Wir haben ja auch gesehen, dass sie dieses Jahr Antworten gegeben haben, stellenweise. Ähm, wenn es mal schlecht lief. Aber ich weiß jetzt wirklich nicht, ob ich da auch noch große Hoffnung habe, was die Celtics angeht. Aber da steht übrigens nur 2-0. Da kann jetzt alles passieren, wenn du, auch da wieder, ein Spiel, auch wenn du eigentlich denkst, okay, es ist ein klares 2-0, beide Spiele auswärts geworden, Miami voll im Driver Seat. Aber wenn Miami Spiel 3 verliert, ist halt wieder Spiel 4, ist kein riesiger Druck da im Sinne von, danach ist alles zu spät. Aber wenn du dann mit 2-2 wieder nach Boston fährst, und Boston will auch gerne mal ein Heimspiel. Aber die Psychologie der Serie ist dann eine ganz andere. Von daher, ich bin echt wahnsinnig gespannt, was wir da jetzt sehen Ein Spiel 3. Und eigentlich, also, mir ist es total egal, aber eigentlich hoffe ich einfach, dass wir hier keine vier Spiele Serie sehen. Das wäre ja unfassbar. Wenn wir mal zwei Conference-Files hätten, wo es vielleicht sogar einen Sweep gibt. Ähm, mal gucken, mal gucken, was heute Nacht passiert. Ich denke, Jason Tatum wird nicht so ein Spiel haben, wo ihn der Ball dann minutenlang nicht findet, sondern das Gegenteil, ich glaube, wird er sehr, sehr versuchen, da auch den Ball zu fordern und, und auch drauf zu draufzudrücken. Ähm, aber ob das dann reicht, äh, mal schauen. Ja, bei Frage eingeschickt, sehe ich hier. Ja, von daher mache ich die noch alle. Einfach mit der Nacheinander weg. Vollkommen auch will- und wahllos. Die erste kommt von TK. Ich habe gehört, dass die Lakers die klaren Favoriten im Duell mit den Nuggets sind, und da sie auch den viel schwierigen Weg ins Conference Final hatten, als Denver uns schon mehr überzeugt haben. Da sie auch viel tiefer aufgestellt sind und im Team machen die das, logisch. Wie siehst du das? Ich bin auch etwas anderer Meinung. Ich glaube, die Frage hätte vielleicht später eingereicht. Aber vielleicht kurz zu den das war auch eine alte, alte Frage, sorry oh mein Gott, Urlaubsbrain <lacht> aber vielleicht kurz dazu diese Favoritenstellung hatte ich aber vorher nicht gesehen, weil ähm, die Sache die man immer nicht vergessen darf, natürlich äh, muss man drauf schauen wie spielt so ein Team bisher in den Playoffs, wenn es in die nächste Serie geht, aber die große allererste Prämisse in den Playoffs ist äh, ähnlich wie wenn ihr euch eine Immobilie kauft Location, Location, Location ist, wenn ihr eine Playoff-Serie anschauen wollt, wer gewinnt das, ist Matchups, Matchups, Matchups. Ne? Wie sehen die Matchups aus? Weil du kannst ne, zwei Teams wegnageln und kannst aussehen wie, wie der nächste World Champion, kann er immer sagen. Aber wenn ein Team kommt, was einfach die Aufgaben stellt, die du nicht lösen kannst, dann ist das schön, dass du die anderen geschlagen hast, aber es wird dir eben nicht helfen, weil du gegen die anderen eben nicht spielst, sondern nur gegen diese eine Mannschaft. Von daher, also ich teile das nicht. Diese Einschätzung die einige da vorher hatten, die hatten die Nuggets ja auch vorne. Und am Ende sehen wir jetzt ja, dass das, was da viele vorausgesehen haben, wieso einfach nicht gestimmt hat. Christian Paul fragt, Rafa Elston, Imodoka als Beispiele. Es gab einige ehemalige Spieler, die heute im Management, Trainer oder Scouting sitzen. Kann es sein, wenn du eventuell nur einen Kaderplatz 10 abwehrst, hast, einfach mehr Zeit und Augenmerk darauf gelegt hast, etwas nach deiner aktiven Karriere aufzubauen. Die Verträge waren sicher nicht so dick wie beim Starter. Ich habe den Eindruck, dass eher Rollenspieler nach der Spielerkarriere abseits des Feldes noch gute Jobs machen. Was ist dein Eindruck? Hm, gut, ich meine, der finanzielle Druck, den sicherlich ein Spieler hat, der nur sich eine äh, Nummer 10, 11, 12 in einem Depth chart stand und dann irgendwie nie Verträge unterschrieben hat, ist sicherlich ein ganz anderer als einer der, Ende der Karriere 200 Millionen verdient hat und nie wieder arbeiten muss. Ne, dass man sich dann wahrscheinlich als Superstar nicht um unbedingt reinbeißt, nochmal in, in solche Jobs. Also gerade so Scouting oder so, wo es ja auch nicht viel Geld gibt, ist ja klar. Ähm, Trainer haben wir natürlich schon mal gesehen. Äh, auch Leute, die Superstars waren, ob es Steven Ash ist, das aktuellste Beispiel. Ähm, Manager, zum Beispiel jemand wie Jerry West früher. Aber da waren natürlich die Bezüge auch nicht so üppig. Ähm, von daher gibt es auch Beispiele für Superstars, die dann es, die weitermachen in dem Sport und dann auch weitermachen in so einer führenden Funktion. Aber ich glaube, ne, jemand wie Larry Bird zum Beispiel hat es inzwischen durch mal ein bisschen gemacht als Trainer, aber vor allem als Executive. Magic Johnson hat es mal ganz kurz als Trainer gemacht. Das kann funktionieren, muss nicht. Ne? Viele Superstars, sagt man ja oft, können auch nicht ganz nachvollziehen, warum Leute irgendwas nicht können. Die sagen halt, mach das bitte. Und dann sagen die Leute, das kann ich nicht. Das kannst du halt, aber ich kann das nicht. Und dann ist es ein bisschen, ist ein bisschen so fremd, dass man Sachen lernen muss oder wie man das Leuten beibringt. Da mag sicherlich was, da, was dran sein. Also bei Magic war das ja ein so ein Ding. Aber ich glaube vor allem, wenn du so viel Kohle hast, wenn du eine Familie hast, brauchst du den Grind. Versteht ihr, was ich meine? Also 82 Spiele plus Playoffs. Das ganze Jahr eigentlich unter Feuer sein. Gerade als Trainer oder Manager. Ich glaube, deshalb sehen wir dann da viele nicht, die dann einsteigen. Zumal du, wenn du ja aufgehört hast zu spielen und du bist ein Multimillionär, naja, klar gibt es Situationen, wo du auch, wie Steven mal dann als Trainer anfangen kannst. Aber wahrscheinlich musst du dich in der Regel erstmal hochdienen, vielleicht, ne? oder musst Leute überzeugen, dir den Job zu geben, obwohl du ja gar keine großartige Vorerfahrung hast. Das stelle ich mir jetzt auch nicht unbedingt so mega einfach vor. Und ähm, andere, die dann halt so wirklich ihr Leben schon darauf hingearbeitet haben, die dann abzulösen, ist sicherlich nicht so leicht. Ähm, gleichzeitig gilt es natürlich auch für Spieler, die, ich, wie gesagt, ne, zwölfter Mann sind und dann aufhören. Aber dass die wirklich auch schon, genau aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, auch schon mal gucken, okay, was, was geht eigentlich? Ähm, wie kann ich eigentlich ne, den nächsten Schritt machen hier? Das ist sicherlich ein Vorteil. Ne, auch schon mal Connections knüpfen, schon mal äh, auf der Bank so ein bisschen auch Coach sein. Das gibt es ja auch einige Beispiele. Ähm, ja, das kann gut sein. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist auch wirklich immer das Geld. Und dass dann einfach die Liebe zum Spiel irgendwann einfach auch nicht so groß ist. Man sagt, ich will unbedingt in meinem nächsten 30, 40 Jahre meines Lebens auch noch dabei sein. Sondern ich habe jetzt Family, ich habe Geld, ich genieße es erstmal so. Smitty21 fragt, wie schätzt du die Defense von Jokic gegen die Lakers ein? Auf mich macht er einen sehr guten Eindruck. Äh, also Jokic. Ja, also ich bin da vollkommen bei Mike Malone. Nach Spiel 1 wurde ja viel darüber gesprochen. Oh, guck mal hier, die Lakers haben Jokic nicht mehr von Davis verteidigen lassen, sondern dann von Hachimura und dann kam Davis dahinter und dann hat er Turnover gehabt am Ende und ah, da haben wir jetzt was gesehen. Damit, damit schlagen wir die in Spiel 2. Und darauf hat Mike Malone gesagt: mal gesagt, ey, yo, wir haben das schon mal gesehen. So, also das ist, nicht, das ist jetzt nicht der große Wurf gewesen, taktisch haben wir gemacht, es hat funktioniert, auch weil Jogicin, ich, wir sind einfach zwei Szenen auf Parat, glaube ich, gerade, ja, wo er dann so, ne, so spät versucht, Aaron Gordon einmal zu treffen, dann ist es ein Turnover, einmal halt sehr spät versucht, den Ball wird abzugeben und keiner hat sich bewegt und so. Ne, äh, natürlich, das war da zu sehen, aber da haben die Nuggets auch nicht top reagiert am Ende vom Spiel, manchmal auch schwer bei solchen Adjustments, aber das, das jetzt nicht der große Wurf war taktisch, das war eigentlich klar. Zumal ich relativ präsent habe, dass das die Saison einmal schon mal passiert ist, Passiert es in einem relativ wichtigen Spiel, glaube ich, auch für, für die Nuggets? Nämlich, wenn ihr euch erinnert, das Spiel von Denver in Philly. In Denver war ja Embiid nicht dabei, aber in Philly dann. Da hat in der ersten Halbzeit Embiid Jokic verteidigt, straight up. Und ne, Jokic hat sein Ding gemacht. Und in der zweiten Halbzeit hat PJ Tucker aber dann gegen Jokic verteidigt und Embiid war dahinter. Immer so als. Das Sicherheitsnetz. Nach dem Motto, hey Jokic, wenn du zum Korb durchgehen willst, klar, spin gerne vorbei an PJ, aber dann wartet hier meine große schwarze Hand und dann slappe ich den orangenen Ball aber mal ganz woanders hin. So, und das ist, das war eine Taktik, damit kam die dann nicht klar, auch von der äh, ne, diese ganzen Drives zum Korb und so, das war alles nicht wirklich am Start und dann weiß ich nicht, hat Jokic auch so ein bisschen, wusste ich nicht, soll ich jetzt werfen, soll ich nicht werfen, aber er war einfach wirklich ins Boxhorn gejagt davon, und äh, da war das halt durch. Ich hab das haben wir wir ja auch kommentiert. Ähm, und deshalb war mir eigentlich klar, nachspiel einzugehen. Okay, also das wird jetzt hier nicht der große Wurf sein. Denn, die, also das macht einfach gar keinen... also wir, wir reden hier von einer Mannschaft, wir reden von einem Spieler, der einfach wahnsinnig hohe Qualität haben. Und das wird eben nicht reichen, einfach so einen Winkel zu. Und dann hat man diese Nuggets entschlüsselt, einfach weil so viele Spieler haben, wie Jamal Murray auch. Aber auch wie Brown, wie, wie Porter. Wie sie nicht alle heißen, die haben ihren Job, verstehen kcp ähm, von daher ja, die Jokic Defense, okay, aber das ist ja kein Ein-Mann-Team so, von daher ähm, und Jokic macht ja sein Ding, auch jetzt im vierten Viertel in Spiel 3, da war er ja grandios unterwegs, wo ich da ja nicht verstanden habe, das war doch Anfang viertes Viertel ne dass da Hachimura drin ist und gegen ihn verteidigt, aber eben als Small Ball Center also da denke ich auch so, Alter, das kannst du eigentlich nicht machen, wenn du da in Ham bist, ne also weil in so einem Spiel, wo es auch so knapp stand, noch zu dem Zeitpunkt, daran zu sagen, hey, wir machen jetzt mal so diese Nummer, das geht nicht. In so einem Spiel entscheiden vielleicht ein, zwei Ballbesitzer, wenn es hart auf hart kommt. Und dann, wenn du das so hin herschenkst, und da haben sie ja auch sofort attackiert, die Nuggets haben sie gar nicht großartig jetzt hier irgendwie mal, mal, mal schleifen lassen, sondern direkt da drauf gegangen. Das, das geht einfach nicht. Von daher, ja, die, die sind wahrscheinlich okay, aber, aber die ist auch jetzt nicht geil und ist auch nicht eine, die halt Denver vor mich Probleme stellt, die nicht lösen können. Cheffilino fragt, denkst du, die Lakers holen noch einen oder mehrere Siege in der Serie, gegen was macht Denver, oder macht Denver den Sack in Spiel 4 direkt zu? Hätte das Folgen für die Ausrichtung der Lakers in der kommenden Saison? Ähm ich denke fünf, ehrlich gesagt, ähm weil ich glaube, dass bei den Nuggets vielleicht doch mal so ein bisschen irgendwie ne, so fünf Prozent vielleicht ne, die Intensität nachlässt und die Lakers nochmal aufbäumen, mit allem, was sie haben, obwohl ich da auch nicht wirklich exakt nicht wirklich den großen, das große Vertrauen habe, dass der Tank da noch, äh, dass da noch eine Reserve ist, die noch nicht angezapft haben, die Leckers. Aber ich denke, 4-0 hört sich für mich schon arg hart an. vielleicht ähm, darf ich sagen, 4-1? Aber ich würde es auch nicht wundern, wenn es 4-0 ist, ehrlich gesagt. Aber da ich mich entscheiden muss, sage ich 4-1. Ähm, die Folgen für die Ausrichtung. Ich glaube, so für die grobe Ausrichtung nicht. Ne, also, dass das die Träume, jetzt kommt Dame, jetzt kommt Kyrie oder so. Da habe ich schon das ganze Jahr gesagt, da halte ich für relativ blödsinnig. Um, und so ein bisschen Fanhoffnung, was ja okay ist, schreiben ja auch Leute Harry Potter Fanfiction, aber das um, ist ja hier die Realität, über die wir sprechen. Und da kann ich mir keinen Weg vorstellen zu Kyrie Irving, zu Dame etc. Um, es sei denn, man will Austin Reeves traden, and Trader. Das geht, glaube ich, gar nicht so wirklich einfach, ne? als Restricted. Ich habe ich hab Urlaubsbrain, sorry. Um, nee, ich denke, erste Bürgerpflicht ist... Austin Reeves zu halten. Um, das wird natürlich brutal teuer und um, das ist nicht leicht. Um, aber gut, ich denke, das ist alternativlos, ehrlich gesagt. Dann denke ich, dass man schon so die Rollenspieler wie Vanderbilt um, halten soll. Ich glaube, Biesley hat noch Vertrag nächstes Jahr und der ist eigentlich jetzt kaum ein Thema, aber ich glaube, für die Regulierung brauchst du den auch. Auch jemand wie Schröder glaube ich, würde ihn einfach halten. Er kostet eh nicht viel Geld. Für mich die große Frage ist, was machst du mit D Angelo Russell? Um, ich bin kein Fan von, von seiner Art, von seinem Spiel. Ich glaube nicht, dass er jemand ist, der und das mag sich ändern in der Zukunft, Spieler werden reifer, Spieler sehen das Licht, aber ich denke nicht, dass du mit ihm Meister werden kannst als Starter auf der Eins und der ist Free Agent, also dem wirst du ja auch bezahlen müssen vielleicht, obwohl ich mir ganz ehrlich, ich meine, ich will jetzt hier nicht so you heard it here first machen oder sowas, aber mich würde es nicht wundern, ähm, wenn Daniel Russell vielleicht in diesem Sommer halt auch ziemlich gehalts seinen Bußen einnehmen muss auf sich nehmen muss, weil ich wüsste nicht, wen der überzeugt hat. Er ist ein Vogel, der fliegen muss, hat er gesagt. Okay, aber ich wüsste jetzt nicht, wo er fliegen kann. Für viel Geld, wenn ich ehrlich bin. Von daher, nee, ich glaube, an der groben, an der großen Strategie wird sich nichts ändern. Die Frage ist, machen Sie mich immer wie Russell. Ne? Aber ansonsten glaube ich, dass es das ungefähr das gleiche Lakers-Team sein wird, ehrlich gesagt. Ähm... Wingman Enthusiast fragt, in dieser Saison haben gleich zwei Teams, die aus den Play-Ins, in, haben es aus Tons und Play-Ins in die Playoffs geschafft. Meine Frage darum, warum wurde das Play-In denn erst vermeintlich spät eingeführt? Gab es Seasons, wo du es auch acht oder siebten platzierten zugetraut hättest, in die Conference Finals zu gehen? Ähm, ich verstehe gerade den Zusammenhang nicht, ehrlich gesagt. Ähm, also es gab ja schon Seasons, wo ähm, siebte oder acht Platzierte in den Conference zwar waren. Nicht viele am prominentesten, wahrscheinlich die Nix, weil sie Nix waren, 99. Aber das hat ja mit der Einführung des play in eigentlich nichts zu tun. Das wurde eingeführt, damit halt ne, zum einen die reguläre Saison, die am Ende ein bisschen vor sich hin plätschert, weil plätschert ist, ne, vor... Einführung des Play-Ins, weil Teams einfach sich gefragt haben, hey, wofür spielen wir jetzt eigentlich noch? Wir sind ja eigentlich nicht mehr in den Playoffs dabei oder kommen vielleicht gerade so noch mit rein. Ach komm, dann machen wir das mal über die Youngster ran. Dann machen mal unsere Stars, sind jetzt mal DNP, Old, keine Ahnung. Ne? Und das wollte man ja nicht mehr haben. Deswegen hat man das eingeführt. Und natürlich auch mal eine Chance zu geben, wenn du mal eine Mannschaft hast. Hast du eine schwere Verletzung vom Superstar, irgendwie für, für, für zwei Monate, du fällst zurück. Und dann aber am Ende bist du wieder da, und wenn man davon ausgeht, dass Playoffs ja so das Kräfteverhältnis abbilden sollen am Ende der Saison, dann warum nicht diesen Teams eine Chance geben, da reinzukommen. Ne, ist das 100% perfektes System? sicherlich nicht, habe ich auch vor zwei Jahren es eingeführt, wurde diskutiert. Aber man kann schon verstehen, wo die jetzt herkommen. Aber mit den Conference Finals soll das eigentlich nichts zu tun. Ne, du willst eben unten äh, auch vielleicht ein bisschen gegen Tanking, aber Tanking wird es immer gehen, was tun. Ähm, darum ging es aber nicht um die Conference Finals. Killing Time fragt, warum findet keiner ein Mittel gegen die Heat? Besonders von den Celtics hätte ich ja mehr erwarten können. Und jetzt, wo Hero und, oder Depot ausgefallen sind, ist der Kader nicht besonders stark. Da habe ich, glaube ich, eben schon ziemlich beantwortet. Sie machen einfach wenig Fehler. Oder quasi, na, ne, gar keines blöd. Ne, machen wenig, wenig, wenig Fehler. Butler ist auf einem anderen Level. Ähm, sie haben ein unglaubliches Selbstvertrauen und eine unglaublich, jetzt sage ich es auch, unglaublich geile Kultur. Was aber für mich übersetzt immer bedeutet, ne, sagt sie, sie hören auf den Trainer. Der Trainer hat eine gute Strategie, sie machen nicht diese billigen fehler sie opfern sich füreinander auf. Und das klingt immer so nach elf ähm, nach Freunde müsst ihr sein. Wahrscheinlich muss ich dann noch nochmal noch, noch einen Stream anwerfen, wo ich dann nicht über YouTube streame, sondern nur, wo nur Taktik uns angucken auf Twitch. Weil das kann man, glaube ich, an Beispielen dann viel besser, ähm, besser zeigen, wo einfach dann diese. Dinger sind, wo andere Teams vielleicht unseriöser werden, aber die Heat einfach nicht. Und da wir eben kein, nochmal, ne, in den, im Osten, wo wir eigentlich dachten, wir haben diese Teams, kein Team haben, was super, wirklich super, super, super ist, deshalb gewinnen die da. Aber eben auch, weil sie verdammt am stark sind, muss man auch dazu sagen. ich fragt, sollten die Magic ihre zwei Topics bündeln, um höher draften zu können und eventuell Rotationsspieler zu bekommen? Äh, wer kommt nach Wemby? Wer könnte ein Spiel als Ziel werden? Keine Ahnung. Letzte Frage, müssen wir auf Torben Adelhardt warten? habe ähm, haben euch ja schon einen, einen Podcast gemacht im Premium-Stream, sage ich mal, Premium-Podcast-Bereich äh, zur Draft, aber sein großes Draftboard, das kommt jetzt ja demnächst, wenn wir mal drüber sprechen, dann schätze ich mal noch vor den Finals. Oder während der Finals. Ähm, was aber die Magic angeht, ich weiß nicht, ich sage nicht, wen Sie da erwarten können an, an Ihrer Position. Ähm, Sie haben zwei Picks, ich glaube, es ist sechs oder elf oder so. Man wird sicherlich zuhören, was möglich ist. Wenn man einen klar besseren Spieler verpflichten kann, an, was weiß ich, wenn die Trailblazer sagen, wir brauchen zwei junge Spieler, nicht äh, nur einen. Ich kriegt der Pick drei dafür? Kann das sein, dass sie das machen, wenn andere Teams sagen, hey, wir wollen euch ein paar Wettrends dafür geben? Ähm, keine Ahnung. Aber in der Regel hört man sich erstmal alles an, aber ich, sag, ich kann das schwer beurteilen, weil ich nicht weiß, welche Spieler oder was sie wirklich können, die da dann zu haben sind. Serpiné fragt, was machen die Trailblazers mit dem dritten Pick? Wie bauen die Bulls um? Und was hältst du vom Trainerkarussell in der NBA bei den Top-Teams? Drei Fragen an einem, sind wir ja bei, bei, bei Kinderüberraschung. Ähm, Mache ich relativ schnell. Erstmal Trainerkarussell. Ich weiß, dass es kritische Stimmen jetzt gab von Steve Kerr und so auch. Aber ich muss ehrlich sein, wenn ich mir das jeden Wechsel angucke, dann sehe ich da eigentlich, wenn man sich alles einzeln anschaut, nirgendwo blinden Aktionismus, wo irgendwie im Management sagt, äh, bla, bla, was ändern oder ich will meinen Job retten ich schmeiße den Trainer raus, sehe ich alles nicht. Also ich sehe die Wechsel, die es da jetzt gab, kann man alle erklären, hat sich es ein bisschen jetzt, ne, waren das viele Wechsel auf einmal, auf, ja, war so, aber ist eben auch zu erklären aufgrund der einzelnen individuellen situation dort und von daher sehe ich da eigentlich nichts, nichts Schlimmes. Das ist interessant, weil es halt viele Top-Coaches auf dem Markt sind, aber nochmal, wenn wenn Teams mit wahrscheinlich guten Trainern nicht nur in einem Jahr, sondern mehrere Jahre die Erwartungen unterlaufen, naja, dann werden die gefeuert. Genau wie es bei Mittelklasse-Coaches auch passiert. Ich sehe da, wie gesagt, eigentlich ich sehe da kein, kein Problem, ehrlich gesagt. Wie die Bulls umbauen, keine Ahnung. Reißen sie alles ein, trainen sie Levine, trainen sie DeRosen. Das kann sein, müssen wir abwarten. Wird schon Fingerzeig sein, wenn es vorher kein Trade gibt, was sie mit, mit äh, Nikola Vucic machen als Free Agent. Fakt ist, wenn sie es einreißen, dann sagt das große Trade, sie erstmal einstehlen musst. Ähm, aber mein Gefühl würde, Gefühl würde ich sagen, wir werden das relativ schneller fahren, denn wenn du jetzt neu anfangen willst, dann willst du sicherlich rund um die Draft Klarheit haben. Wenn wir bis dahin nichts gesehen haben an Trades, dann sehen wir die wahrscheinlich erstmal eine gewisse Weile nicht. Was machen die Trailblazers mit dem dritten Pick? Ich glaube, da gibt es momentan mit so fast die, die wildesten Fanspekulationen außerhalb ne, von, von den Playoffs. Um, Lillard will natürlich nicht irgendwie großartig neu aufbauen. Mit dem dritten Pick könnte man jetzt ja sagen, gut, dann haben wir Shaden Sharp, wir draften mit der 3, einen sehr, sehr guten Spieler. Wir geben Dame up für ein paar Draft Picks und dann bauen wir komplett neu auf. Kann man sicherlich machen. Man hat ja auch einige Free Agents, das würde ich auch ein bisschen entschärfen, das Problem, was man mit denen eigentlich macht. Aber die Frage ist einfach, was will Dame? Also, ne, das ist glaube ich der Einzige, der wirklich auch den Weg seiner Franchise ein bisschen mitbestimmen kann. Der General Manager hat gesagt, vor ein paar Wochen, wahrscheinlich vor Monaten, wir wollen im Sommer super aggressiv sein, was Trades angeht, um jetzt besser zu werden, um anzugreifen. Das würde ja eigentlich bedeuten, man will den Pick vielleicht traden äh, und gucken, was da passiert. Fragt sich halt, ja, ist das denn noch die, ähm, die Idee, die man hat? Dass wir abwarten müssen, von daher schauen wir mal. Also vom Gefühl her würde ich sagen, sie bauen nicht neu auf. Und das wäre dann halt super interessant, um halt mit dem Trade dann wirklich nochmal was durcheinander zu bringen in der Liga. Und machen wir uns nichts vor. Das finden wir auch alle am geilsten, wenn dann die Playoffs vorbei sind, wenn wir solche, solche Trades vielleicht sehen. So, dann schaue ich nochmal, was hier an Fragen noch, noch reingekommen ist. Ja, wenn ich jetzt nicht komplett, wie gesagt, Urlaubsbrain habe, dann, dann sehe ich da nichts mehr. Von daher, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich gucke jetzt, ob ich meine Familie draußen finde am Pool. Es ist arschkaltes Wasser, muss man zu sagen. Also ich gehe da nicht rein. Sorry. 20 Grad ist ein bisschen wenig für Papa. Äh, aber vielleicht ist die Tochter ja mit der Luftmatratze drin. Euch noch ein schönes Wochenende, ein grandioses Spiel. Drei heute Nacht im Osten ich werde die Woche ganz normal eine Rapid Direction aufnehmen und halt den Fragen Podcast auf Potsdam in die Heimat gehen, bevor ich dann auch wieder natürlich zu Hause bin, wenn die MB Finals steigen und da werde ich ja auch kommentieren. In diesem Sinne, euch noch einen schönen Sonntag und dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Amazing.